0: 贺子舟不解地看着楚天乐，楚天乐一直是他心中的神奇，以思维的明晰睿智让大家衷心叹服。但今天他在逻辑上犯了一个大错。贺子舟委婉地说：“天乐哥，怪我刚才没说清楚，超光速飞行是建基在密真空上的。”而且是收缩幅度超过临界值的密真空，所以飞船无法越过密真空海啸的边锋。我刚才一直说追上边锋，而没有提越过它，就是基于这一点。所以飞船无法进行远太空探险。其他三人意识到洋洋的话是对的。而楚天乐犯了一个逻辑上的大错，于是都看着楚天乐。天乐沉默了一会儿，笑着说：“我就是为此才让其他人离开的。以下的话，这是我的猜想，所以请你们四位务必保密，免得造成不必要的社会动荡。”于乐水忽然心中一惊。想起姬仁瑞曾经有过的猜测，楚天乐的自闭有可能是预测到了更大的灾难。他瞥一眼姬仁瑞，后者显然明白了他的意思，不动声色地说：“没说的，我们都会绝对保密。你说吧。我们当时在筹谋人类逃亡时，所依据的重要理由是，虽然已经观察到。”灾变区域以光速向外扩展，但相信空间收缩的幅度会迅速减弱。这一点从理论上说确实是对的，因为一个地方的扰动在向外波及时，其强度与半径的平方成反比。如果是这样，超光速逃亡飞船很快就会达到安全区域。换一种说法，什么时候？飞船上的激发不能维持了，不能前进了，就证明这儿的空间已经不是密真空了，已经脱离塌陷区了，已经安全了，对不对？贺子舟点点头。对。楚天乐又沉默了一会儿，接着说：“但据这些年的观测，并没出现明显的减弱。”远处的星光蓝移逝去于零，但那只是因为它刚刚开始收缩，而不是因为它离扰动中心比较远。所以，我估计灾变区域将以不变的强度扫过整个宇宙。至于何以如此，我不知道。三态真空理论的最大罩门就是没有解释。局域宇宙收缩的动因，直到今天，仍然如此。众人心中一震，于乐水迅速看姬仁瑞一眼，用目光示意：“你不幸言重了。”科学界此前已经有过这样的声音，但一直未能形成主流意见，因为它完全违反常识。现在又是楚天乐首先跳出了常识的囚笼，旗帜鲜明的表明观点，让这个灾难之魔具象化。楚天乐笑着说：“啊，这并不是说人类完全无望了，不，不是这样的。虽然灾变区域是以光速扩展，但它扫过整个宇宙的时间是以……”百亿年纪，咱们的超光速飞船虽然不能越过灾变波峰，至少可以与之同步，即永远处于临界密真空的最边缘处。那儿既存在可以进行激发的密真空，又处于安全区域。你们是否能在头脑中想象出这样一个场景？他笑着问。这恰似一个海边冲浪啊！四人点头。对，这是海边冲浪，在密真空扩延的边缘冲浪。楚天乐继续说：“当然，这种太空冲浪与海边冲浪不一样。海岸是不动的，但密真空的边缘是以光速扩展，这样。”我们就能以光速进行远太空探险，验证这个边锋不会在某个地方终止。四名听众心潮澎湃，在心中描绘出一幅壮丽的太空图景。灾变的凶风恶浪吞噬了地球，吞噬了太阳系，并将以光速吞噬。整个宇宙，但这个时间是以百亿年计的。在凶风恶浪的前锋，千万艘飞船载着百亿地球人，在密真空中挖出千万条不可见的虫洞，与灾变之波的波峰保持同步。他们是快乐的弄巢耳，艺高胆大。有时，他们有意放慢航速，深入到凶风恶浪中来一番探险。当空间塌缩的强度已经危及安全时，他们就加快粒子激发频率，提高船速，从容撤退。在这样的航行中，由于没有相对论的时间效应，他们仍保持着正常的。生死节律，也许因科学的进步，把寿命延长到五百年、一千年，但仍是有限的延长，只能靠世代的更替来汇成不死的人类。直到137亿年过去，宇宙已经转为整体收缩，很快将结束于一个超级黑洞。人类当然也逃不过这个宿命，但他们已经生存了、奋斗了、快乐了，他们将心境坦然的落进黑洞。当然，更好的前景是空间塌陷在某个地点和某个时间终止，那时飞船将停泊在。合适的星球，让地球文明的旗帜在新的星空下飘扬。基仁瑞说：“田乐，没必要保密的，以现今民众的心理素质，完全能接受这样的前景，也许还会进一步激发民众的斗志，把事情做得更快。”马伯伯、乐水、洋洋，你们说呢？没等三个人表态，楚天乐坚决地说：“不，一定要保密。”他没有说原因，但态度异常坚决。这点反常在余乐水的心中再次投下了阴影，他不由看看姬仁瑞。两人在长期合作中已经达到心意相通，此刻金仁瑞心中肯定有同样的阴影，但他表面上不动声色，只是平和地说：“好的，听你的，对民众保密，但飞船要按你说的目标来建造，而且这应该是一艘千人级的新飞船，是不是？”“是的。”这不再是一次试验飞行，而是人类进入超光速时代，走向远太空的楚女航。楚天乐对贺子舟说：“亚历克斯那儿，你不用担心，我来沟通。”贺子舟按捺住心潮的激荡，用力点点头：“对，这不再是一次试验。”一次探险，而是一个新时代的开始。他想了想，说：“天乐哥，我有一个想法，在这艘飞船的船员中，我想把黑猩猩阿兹和马鲁包括在内。可惜，冲动飞船尺寸受限，不能复制一个完整的地球生态圈，动植物和微生物只能以精卵子。”或细胞状态携带，但我想，飞船上至少要安排一两个非人类的成员吧，因为这不单单是人类的事，而是地球生命的逃亡。楚天乐和干爹对望一眼，同时点头：“嗯，你这个想法很好，很大气。”于乐水有些迟疑。只待阿兹和马鲁，那你没办法让这个非人类物种维持繁衍。他们的后代找不到伴侣，直系血亲的交配无法产生强壮后代。贺子洲和楚天乐互相看看，没有回答，而余乐水也在刹那间悟出了他们的想法。不。他们根本没考虑让黑猩猩们单独繁衍，在进入飞船之后，在黑猩猩的智慧真正启蒙之后，他们，哦不，他们就是飞船人类的一份子了，他们的繁衍也将纳入飞船人的整体序列，以理性思维的脉络，这是不言而喻的事。余乐水不由暗暗摇头，在智力爆炸之后，她以自己能进入理性思维世界而欣喜，但现在看来，她的思维节拍仍比丈夫和洋洋慢了一拍，而他们那些比他快了一拍，或者说高了一个音符的观点，也伴随着尖锐的危险性。比如，他们对一路毁灭的坦然。此后，当余乐水在百年十倍中梳理自己的一生时，她认识到，自己同丈夫在世界观上的分歧正是从这儿开始的。这些分歧虽然算不上多么深重，但却终生无法弥合。晚饭前游山逛水的那伙人大呼小叫地回来了。山中的美景以及那几个富有历史意义的景点让他们很兴奋。他们在屋里叽叽喳喳时，柳叶打给贺子舟的电话来了。刚才妈妈把奥芙拉的话告诉了他。贺子舟接过电话，高兴地喊着：“小柳叶！”总算想起你的洋洋哥了，太不像话！出国求学这么大事儿，事先也不告诉我一声。柳叶截断了他的话，你知道原因的，所以甭在我面前作秀了。贺子舟被噎住，少请郑荣回答。没错，我知道原因，我不怪你。柳叶，我觉得你变多了，成熟了，真是。女别三日，当刮目相看。被失望和希望双重煎熬的女人，成熟起来非常快的。非常感谢我妈刚才通知了我有关情况，看来我还是有希望的，是不是？贺子舟先生，贺子舟完全收起了笑谑，想了想，认真回答：“对，但前提是你愿意成为。”飞船的船员，《诺亚公约》只在飞船上才是适用的。你愿意吗？我愿意，我愿意跟我心爱的人浪迹宇宙，哪怕因为那个可恶的《诺亚公约》，不得不同另外两个女人分享一个丈夫。六爷，我不能给你什么许诺。对于船员的遴选是非常严格的。没关系。我会以百倍的努力争取来获得这个资格。只有一个问题：我是学文的，主修三史——文学史、哲学史和宗教史。这对成为船员有妨碍吗？不，没有妨碍。飞船社会需要各种人才，包括你这样的专业。也许，他恢复了校学，当我们在漫长的航行中。你是心灵的方向时，需要你来扮演随军牧师。柳叶冷静地说：“也许会的，但我在扮演随军牧师之前，先得学会当我丈夫的心灵牧师。”奥弗拉在旁边吗？请把电话交给他。贺子舟把电话交给身边的奥弗拉，他暗自摇头。分别近一年的柳叶确实大变了，远不是那个天真幼稚的小柳叶了。至少他在心理上已经与自己达到同一高度了。柳叶同奥弗拉谈了很久，不知道他们说的什么。奥弗拉只是沉静地笑着，简短地回答，有时还辅以点头。最后，奥弗拉说：“好的。”祝你早日完成学业，我会提前为你报名。再见，子舟，柳叶还有话要说。贺子舟接过电话，里边的语调明显变了，欢快代替了冷静。杨洋,洋哥，正式说完了，来点小花絮吧。知道这会儿我是在哪儿吗？你猜不到的，是在美国费米国家加速器实验室。那个奇绝瑰丽的空心球里，我是趁假期来这参观，重温当时的震撼。玩没玩那种超级滑梯？已经玩过了。这会儿我在球那一个观景台上，这儿已经开发成旅游景点了，是吗？真可惜，我不在那儿，我也很想去再看一遍。我真是不虚此行，除了重温当年的震撼，还巧遇一位漂亮的金发姑娘。咱们当时远远见过一面的，这会儿她就在我身边。刚才奥弗拉说昌昌哥也在那儿，让他接电话。机器昌接过电话：“小柳叶，我是你昌昌哥。”“耶，不是柳叶。”电话中已经换了人，说的英语。那边说：“我是艾玛。一年半之前，我在这儿曾偶然撞上一个场面，在这个巨大的空心球里，一个大男孩从直升机上一跃而下来了一次勇敢的空中跳水，并在几十米高的空心球内荡上荡下。半个小时后，才从切口处跃回地面。哇、啊，那个场面太酷了！那个男孩的动作……”太潇洒了！我今天巧遇了柳叶姐姐，才知道那个男孩就是你，姬继昌，昵称昌昌，对不对？姬继昌笑嘻嘻地说：“没错，正是鄙人。不过我们不说昵称，叫做小名。只是那场表演多少有点遗憾，最后。”你从空中摔到地下，摔了个结结实实的屁股墩儿，是不是这样？那也不假，那只相当于体操运动员的下巴不稳，顶多扣零点五分。那边大笑，对，这一点小瑕疵并不影响我心目中的完美。昌昌，既然今天知道了你的名字，我不会再放过这个机会了。我马上就到乐之友那儿去。一定要逮住你！顺便说一点，我的专业是高能物理。机器昌压低声音笑着说：“那你就来吧，非常欢迎。不过你能否逮住我，还是我得反过来逮你，那是以后的事儿。”好的，就这样说定了。机器昌挂了电话，面对妈妈期待的眼神。煞有介事地说：“美国一位八十岁的高能物理学家想来乐之友科学院应聘。”苗瑶知道儿子的脾性，嘴里没实话的，也就笑着没有追问。